0: Oi Oy-
1: rahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Vesallallahu ve ala Muhammedin ve, ve Tarih ilmi Müslüman nesillerin özellikle ilgilendiği ve derin eserlerin yazıldığı ilim dallarından birisidir. Bu yeni eğitim anlayışında popüler meslekler arasında tarih ilmini ve tarih araştırmalarını görmüyoruz. Tıp gibi, bilgisayar gibi kavramlar yeni nesillerin ilim ve üniversite adı altında hemen hemen diğer meslekleri yok kabul ettirdiği ilim dalları oldu. Şüphesiz tıbbın, bilgisayarın veya benzeri mühendislik dallarının az önemi söz konusu değil. Onların önemi yoğun ama tarihte insanlığın muhakkak bilmesi gereken ilim dallarından birisidir. Biz Müslümanlar olarak hiç kimse ilgilenmese bile tarih ilmiyle ilgilenmek zorundayız. Bizim için tarih bir ilim dalı olarak da ve hayatımızın akışına etki eden bilgi kaynağı olarak da önemlidir. Tarihi bilmediğimiz sürece geleceği hazırlamamız asla gerçekleşemez. Çünkü biz bugün nesil olarak dün ortaya Çıktık, bu sabahta yaşıyoruz diyemiyoruz. Adem aleyhisselamdan beri bir tarihimiz var. O tarihin uzantılarıyız. Geleceği de inşallah tarihimizden ders alarak ve dinimizin bize emrettiği ayrıntılara dikkat ederek yaşayacağız özellikle hadis söz konusu olduğunda Kur'an-ı Kerim'den sonraki en temel kaynağımız olan hadis söz konusu olduğunda tarih ilmi bir kere daha bizim için önemli bir ilim haline gelir herhangi bir şekilde tarih ilmini dinimizden soyutladığımız zaman bundan ilk etkiyi veya en yoğun etkiyi hadis ilmi görür. Çünkü hadis ilmi özellikle biyografi bölümünde insanların tarihi ile çok ciddi bir şekilde alakalıdır hadis ilmini kastederek söylüyorum. Bunun yanında şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği tarihi olaylar var. Bunları tarih ilmi açısından Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamamız için ele aldığımızda lehimize olan bir bilgi çeşidiyle karşılaşmış oluruz. Söylemek istediğim şudur. Bugün tıp ilmi kadar değil şüphesiz. Bilgisayar, mühendisliği kadar değil şüphesiz. Coğrafya kadar, astronomi kadar değil şüphesiz. Ama Müslümanlar olarak tarih ilmine muhtaçız. Tarih bilmek zorundayız ve tarihi Müslüman yazmalıdır. Tarihi Müslüman yazmazsa, tarih yazamadığı kadar gelecek planı da yapamaz. Çünkü geleceğe dair planlar ve mevcut hayatın şekillendirilmesi bir tür tarihin yansımasıdır. Tarihi idrak edebildiğimiz kadar tarih hakkında so doğru ve sağlıklı bilgi bilebildiğimiz kadar bugünü anlayabiliriz ve geleceği planlayabiliriz. Özellikle de özellikle de hadisi şerifleri kavramak bakımından hadis ilminin bize ulaşması bakımından tarih ilmi birinci derecede lazım bir ilimdir. Aynı zamanda Kur'an'ımızı anlamamız açısından da tarih ilminin dolaylı da olsa bize desteği vardır. Bu sebeple tefsir kitaplarını şöyle bir inceleyelim, didik didik edelim diyecek olsak karşımıza tarih ilmi çıkar. Hadis ilmini şöyle ince çizgilerle ele alalım diyecek olsak karşımıza tarih ilmi çıkar. Örnek zikretmek için söylüyorum. E, ayrıntısına girmiyorum. Kur'an-ı Kerim Lut Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor. O kavme e, nasıl Allahu Teala'nın azap ettiğini haber veriyor. Yusuf Aleyhisselam adına sure inmiş o surede Yusuf aleyhisselamın babasının ve Yusuf aleyhisselamın kendisinin macerası anlatılıyor. Büyük ihtimalle Filistin'e yakın bölgelerden ve Mısır'dan söz ediliyor. Lut aleyhisselam da aynı şekilde bugün Orta Doğu bölgesi dediğimiz bir bölgede yaşadığı büyük ihtimalle belli. İbrahim aleyhisselam'dan, onun kavminden, ona zulmeden Nemrut'tan söz ediliyor. Firavundan söz ediliyor. Bütün bu olaylar, Kur'an-ı Kerim'in söz ettiği olaylar, belli bir coğrafyanın yaşadığı tarihtir. Biz bu tarihi Kur'an-ı Kerim'den bütün ayrıntılarıyla öğrenemiyoruz. Kur'an-ı Kerim bize, Yusuf Aleyhisselam filen köyde yaşıyordu demiyor. Mısır diyor Yusuf Aleyhisselam için ama bu Mısır'ın coğrafi ayrıntılarını o zamanki ekonomik koşulları, o zamanki etnik yapıyı ayrıntılarıyla zikretmiyor. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'dan çıktığını işte Filistin'e, Kudüs'e yakın bir yere geldiğini söylüyor. Ama mesela geçtiği deniz Kızıl Deniz midir? Veya Yusuf Ali Aley- Musa Aleyhisselam'ı annesinin attığı deniz Nil, Nil Nehri midir? Kızıl Deniz midir? Bu ayrıntı çok geniş bir şekilde belgelenmiş bir şekilde önümüze konmuyor. Bunları Müslüman ibadet olarak tarih ilmiyle meşgul olan tarihçiler araştıracak olsalar, elimize sağlam bilgiler vermiş olsalar, şüphesiz Kur'an-ı Kerim'e imanımızın artması yönünde bize bir destek olmayacaklar. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize hangi ayrıntıyı verdiyse veya vermediyse, biz Kur'an-ı Kerim'e bütünüyle iman ettik elhamdülillah. Ama mesela Musa aleyhisselamın çocukluğu ile ilgili annesinin onu attığı suyun ayrıntılarıyla ilgili Müslümanlığımızı ortaya koyarak kullandığımız bir ilim dalından öğrensek, bizim için bu bir artıdır. O zamanki bilgileri takviye etmemiz bakımından bir artıdır. Bugünü yaşamak ve yarını planlamak açısından, Müslümanlık olarak geleceğimizi planlamak açısından da şüphesiz bizim için bir kazançtır. Bu sebeple Tarih ilmini bugün üniversitede yüksek puanları gerektirmiyor öyle bir ilim dalı haline getirildi diye bir kenara koyamıyoruz. Özellikle hadis ilmi açısından Kur'an-ı Kerim'imizin anlaşılmasına katkısı Kur'an-ı Kerim imanımız değil anlaşılmasına katkısı açısından tarih ilmini gerekli buluyoruz. Keşke Müslüman gençler tıpla ilgilenir gibi, bilgisayar ile ilgilenebilir, ilgilenir gibi tarih ilmiyle de ilgilenir olsalardı. Keşke tarih ilmi medreselerimizde okutulduğu zamanlardaki gibi şimdi de üzerinde Müslümanların ibadet Maksadıyla araştırma yaptıkları. Çünkü ilim bizde ibadettir. Hangi ilim dalı olursa olsun Allah'ın nehyettiği bir şey üzerine kurulu değilse ilim bizim için ibadettir. Tarihte bir ilimdir, kadim bir ilimdir, dün çıkma bir ilim değildir, kadimdir. Kadim ilim olması hasebiyle de Müslümanlar bununla zamanında meşgul olmuşlardır. Zehebi gibi, İbni Kesir gibi tefsirle, hadisle, akideyle meşhur olmuş alemlerimiz tarih ilmi üzerine çalışma yapmışlardır. Taberi mesela bizim en eski müfessirimizdir, en eski tarihçimizdir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra iki asır, 3 asır geçmiş ve Müslümanlar tarih yazmaya başladı. Başlamışlardır. Taberi'nin mesela tefsir yazarken aynı zamanda bir de tarih kitabı yazmayı düşünmüş olması Taberi gibi bir şahsiyetin Kur'an'ı anlamakla ilgili ayrıntılardan biri olarak tarihi anlamayı gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu bizim tarih ilmini evet bütün Müslümanlar Muhakkak tarih öğrenmelidirler. Herkes tarih alimi olmalıdır diye öne çıkarmamız anlamına gelmiyor. Bir kere bu bir kabiliyet meselesidir. Allahu Teala'nın lütfettiği bir zeka üzerinden tarihi çalışma yapılabilir. Aksi takdirde zorunlu ders olur. O zorunlu dersle de işte öğrenciler sınıf geçerler veya kalırlar sınıfta. O düzeyde çeker gider tarih kafamızdan. Ama biz bunu kabiliyeti olanların teşvik edilerek Müslümanlığın tarihi, insanlığın tarihi ve tarih üzerine geleceğin inşa edilmesi planlaması açısından faydalı bir ilim görüyoruz, görmek zorundayız. Şimdi üniversite imtihanında sadece iki soru, dört soru çıkan basit bir ilim dalı noktasına düştü diye biz tarihten uzak duramayız. Bu sebeple bir tarih mukaddimesi. Bizim tarihimizin tarihini anladığımız bir mukaddimeyi hadis ilminin derinliklerine girerken faydalı buluyoruz. Tarihle neden ilgileniyoruz? Ya da neden ilgilenmemiz gerekiyor? Bu sorunun cevabını birkaç başlık altında verelim. Bir- yani neden tarihle ilgilenmemiz gerekiyor? Bunun cevabı için diyoruz ki bir, tarih insanla ilgili, tarih peygamberlerle ilgili, tarih ashab-ı kiramla ilgili, tarih Ebu Hanife ile ilgili, biz tarihle ilgileniyoruz, tarihi ilim olarak görüyoruz, tarihi ibadet maksadıyla ele almak istiyoruz dediğimiz zaman, ortada insan olduğu için, insanın ilk insan olarak ilk peygamberliği de sahiplendiği için, onun peşinden on binlerce peygamber de geldiği için, o peygamberlerin sonuncusu da Muhammed Aleyhissalatu vesselam bizim peygamberimiz olduğu için. O peygamberin hayatını bize ashab-ı kiram yansıttığı için. Tarihle ilgilendiğimiz zaman bütün bunlarla ilgilendiğimiz için yani Allah'ın kulları ile ilgilendiğimiz için kullukla ilgilidir diyoruz. Kulluğumuzla Direk veya dolaylı ilgili bir şey de bizim aynı zamanda ibadet kategorimizin içine giriyor. Çünkü biz tarihi insanoğlunun tekerleği keşfetmesinden ibaret görmüyoruz. İnsanoğlunun kağıdı keşfetmesinden ibaret görmüyoruz bunları tarihin. Parçalarından bir parça olarak görüyoruz. Biz tarih deyince kendimiz yani insan nevi cinsini anlıyoruz. Ve bunu Adem aleyhisselamla başlatıyoruz. Adem hem ilk peygamber hem ilk insan ve babamız. Adem aleyhisselama babamız dediğimiz sürece, tarih deyince de insanlığı araştırdığımız sürece, insanın serüvenini araştırdığımız sürece kendimizi araştırıyoruz demektir. Her ne kadar bugün insanlık nüfus kağıdında sadece babasının adını görüyorsa da kendi adı A, babasının adı da B, annesinin adı filanca diye üç isimden ibaret bir nüfus kağıdı taşıyorsak da biz neticede Tarih insanlığın bütünüyle ilgilidir. Ta Adem aleyhisselam belki de Adem'den önceki dünyanın tarihine de bir nebze girebilirse insan girmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim tarihle ilgilenmemiz işte filan aletin keşfi, insanoğlunun ilk ayakkabıyı ne zaman yaptığı gibi, çok uç ayrıntılar üzerinden değildir. Biz Adem aleyhisselamdan ve Adem'in iki çocuğundan, Habil'den ve Kabil'den tarihi başlatıyoruz. Dolayısıyla biz, tarih incelediğimiz zaman babamızı inceliyoruz. Büyük abilerimizi inceliyoruz. Bu aynı zamanda, babamızın peygamber kimliğini ortaya çıkarıyor. Peygamber kimliği ortaya çıkınca ilk çocuklarının o babanın çocukları o peygamberin ümmeti olma niteliğini ortaya çıkarıyor. Biz tarihi incelerken tekerleğin keşfedilmesini insanoğlunun bıçağı icat etmesini konuştuğumuz kadar Habil ile Kabil'in kavga nedenini de konuşuyoruz. O kavganın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin lisanından da anladığımız gibi bugüne yansıyışını da ele alıyoruz. Dolayısıyla Habil'le Kabil'i bilmek insan psikolojisi bilmektir. İnsan psikolojisi bilen bugünkü cinayetlere de yorum yapabilir diyoruz. Habil'le Kabil'in sırrını anlamadığımız sürece bugün dünyada niye kavga olduğunu anlayamayız diyoruz. Adem aleyhisselamı tanımadıkça Ebu Cehil'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi niye kabul etmediğini anlayamayız diyoruz. Adem'in, babamız Adem'in dünyaya geliş serüvenini bilmek zorundayız ki cennete dönüş serüvenimize anlam verebilelim. Bu sebeple biz Müslümanlar olarak tarihimizi inceleyeceğiz. Tarihimize İbadet gözüyle bakacağız. Tarihimizden ibadet nitelikli dersler çıkaracağız. Dediğimiz zaman bunu duygusal bir manada söylemiyoruz. Hayat gerçeği anlamında söylüyoruz. Çünkü tarih insandır. İnsan peygamberlikte hayata başladı. O peygamberlik silsilesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen süreci onun İbrahim aleyhisselama doğru dedesi İbrahim aleyhisselama doğru geri gidişini Kabe'nin inşa edilişini Mescid-i Aksa'nın inşa edilişini Kabe ile Mescid-i Aksa arasında bağlantı kurulmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarihin bir döneminde miraca çıkmış olmasını daha sonra bu miraca rağmen bir grup eski din mensuplarının onun peygamberliğini kabul işini ve bütün bunların onun hayatına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki hayatına yansımasını, Medine'deki o hayatın uzantı olarak bugünlere gelmesini, Yahudilerle bugünkü sürtüşmemizin temelini, Hristiyanların bugün bizimle savaşma gerekçesini, bizim Yahudilik ve Hristiyanlığın yerine gelen Asıl Allah'ın dini, muhafaza edilmiş din olma sürecimizi, bunu kıyamete kadar taşıma mecburiyetimizin gerekçelerini hep tarih üzerinden anlıyoruz. Kur'an'ımız sadece ipucu olacak nitelikte bilgiler veriyor bu tarihte. Hadis-i şeriften sahih olan bilgilerin ipucu olacak nitelikteki ayrıntılarını öğreniyoruz. Adeta kulluğumuz ve geleceğimiz açısından çok önemli olan bu bilgilerin büyük bölümünü Kur'an'ımız ve hadisi şerifler araştırmak üzere bize bırakmıştır. Zira Kur'an'ımız Yusuf aleyhisselamdan, Yahudilerden, Hristiyanlardan, Semut kavminden, Ad'den, diğer peygamberlerden, filan asi kavimden taşlaşmış nesillerden vesaire söz ederken Kur'anımız ve hadisi şeriflerimiz bu kadarı size yeter. Gerisini karıştırmayın demiyor da aksine ne diyor? Kul siru fil ard fanzuru. Dolaşın dünyada fanzuru keyfe kana akibetu'l mukezzin. Mükezzibinin, mücriminin, suçluların, yalanlayanların akıbetini gezip siz araştırın buyuruyor allah Teala. Araştırın, görün. İp uçlarını Lut kavminin, Lut aleyhisselama ait e, olayların, onun dönemindeki olayların, o insanların ip uçlarını verdikten sonra gezin gerisini siz görün diyor. Buradaki gezmek, sırtına bir çanta alıp dünyayı dolaşmak anlamında mıdır siru fil ard yani alın bir çanta ekmeğinizi alın yanınıza gezin herhalde demiyor Allahu Teala. Peki buradaki gezmekle ne murad ediliyor? Fanzuru bakın ibret alın. O zaman biz Kur'an-ı Kerim'den ipuçlarını aldığımız bu bilgilerin ayrıntılarını öğrenmekle emrolunmuşuz. Bu ayrıntılara bilim dalı olarak tarih deniyor. O zaman tarih öğrenmek Müslümanlar açısından tarihin ayrıntılarına girmek için Allahu Teala'nın bu emrine uyan tarih ilmiyle meşgul bir alimimiz bizim kesinlikle Allah-u Teala'nın emrine imtisal etmektedir. Kesinlikle Allah'ın emrini uygulamaktadır o. قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ buyuran Allah'tır. Ama bundan, akıbeti ne olmuş öncekilerin? Ve o akıbet size nasıl yansır? Sizden sonrakiler için ne olur? Ayrıntılarını çıkarmak şartıyla. Sadece üniversite imtihanında çıkan bölümünden boğan kazanmak için olanı talebeliktir. Öğrenci işidir. Müslümanın tarihle boyut, bağlantı boyutu ise, geçmişten bugünü anlamak, bugünden yarına ders çıkarmak içindir. Bu arada hadis ilmi açısından da, Kur'an-ı Kerim'imizin tefsiri açısından da, Bereketli sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ayrı bir mesele. Bunu birinci nokta olarak açıkladık. Neyin birinci noktası? Biz Müslümanlar olarak neden tarih ilmiyle ilgileniyoruz? Ondan dolayı. İkincisi tarih ilmiyle Müslüman olarak ve Müslümanca ilgileniyoruz. İlgilenince de ibadet yaptığımızı düşünüyoruz. İbadet yaptıkça da ecir kazandığımızı düşünüyoruz. Bunda bir tereddüt yok. Birinci maddede bunu ispat ettik. İkinci maddede Kur'an-ı Kerim'imiz bize Allah'ın sünnetleri dediği, sünenullah dediği şeyler var. Bu sünenullahı veyahut da Rabbani sünnetleri, yani birinci günden başlayıp son güne kadar, insanoğlunun son gününe kadar Allahu Teala'nın uygulayacağı kanunları bilmemizi istiyor Allah. Bu kanunların da ayrıntıları ve genel yapısı, genel çizgisi tarihle öğrenilebilir. Bu, bu Kur'an-ı Kerim'in çok açık bir emri. Ali İmran suresinin, 137. ayetinde Allahu Teala'nın evrendeki ve mahlukatından olan insanlar üzerindeki hatta cinler üzerindeki. Çünkü bizden başka cinler de var bu dünyada. Onlar da bizim gibi bir hayat yaşıyorlar. İki kitle olarak biz bu dünyada yaşıyoruz. Diğer alemleri oluşturan ayrıntılar başka. İnsanlar ve cinler olarak varız. Bu iki kitlenin geçmişinde Allahu Teala'nın uyguladığı kanunlar, sünenullah. Bunları bilmemiz ancak tarihi ayrıntılara girmemizle mümkündür. Bunları bilmemiz bizim insanlığımız Müslümanlığımız ve müstakbelimiz açısından şarttır. Ali i Suresi'nin 137. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. Kad halet min kablikum sünenun. Sizden önce sünnetler uygulandı. Buradaki sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farz ve vacip olmayan emirleri manasında değil. Sünenullah Allah'ın kanunları demek. Kur'an-ı Kerim'de bu manada kullanılıyor. Allah'ın kanunları. Kad halet min kabliküm sünenün. Sizden önce sünnetler uygulandı. <gülüyor> Fesiru fil ardı. Yeryüzünde dolaşın. Allah'ın emri. Siru fil ard. Dolaşın. Fanzuru keyfe kâne aâkibetül Yalanlayanların ne olduğunu görün. Görsek ne olacak? Lut aleyhisselamın kavmini görsek ne olacak? Firavun'un akıbetini görsek ne olacak? Nemrut'un akıbetini keşfetsek ne olacak? Bunları turistik tesisler olarak mı kullanacağız? Hayır. Bunları Allah kimdir? Celle Celaluhu. Mahluku kimdir? Ve Allah mehlukundan ne istiyordu? Mehluku ne yaptı? Sonra ne oldu? Bu soruların cevabını keşfedeceğiz. Bu keşfimiz bize yerimizi ve kapasitemizi öğretecek. Siz de insansınız. Allah'ın mehlukusunuz. Geleceğiniz nokta budur. Allah'a asi olursanız, Allah'a muti' olursanız, ibadetinizi, kulluğunuzu hakkıyla yaparsanız, Geleceğinizin neresi olacağına dair örnekler var. Niye? Yunus Aleyhisselam'ın kavminden de söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Ve Yunus Aleyhisselam'ın kavminin sonra tövbe ettiğini söylüyor. Salih kullar olduğunu söylüyor. Yüz bine yakın insan tövbe etmişler. Peygamberin emrine girmişler. Bu bir süreç tıpkı Firavun süreci gibi. Firavun negatif pozisyonun örneğidir. Yunus Aleyhisselam, Pozitif pozisyonun örneğidir. İkisinden de allah Teala ders almamızı istiyor. Yani ders sadece kötü örnekler üzerinden değil, iyi örnekler üzerinden de ders çıkaracağız. Biraz daha bu tarafa gelip, ashab-ı kiramın eski hayatını tarih olarak öğreneceğiz. İslam'dan sonraki hayatlarını öğreneceğiz. Bundan ders çıkaracağız. Yusuf suresinin 111. ayetinde allah Teala, çok açık bir şekilde bu dersleri görmemizi istediğini söylüyor. Laqad kana fi kisasihim ibretun lil albab. Laqad kana fi kisasihim ibretun lil albab. Onların geçmişlerinde akıllılar için ibretler vardır. İbret nedir? Bakıp insanın kendisine ders çıkarması demektir. Eğer bakamıyorsa, göremiyorsa ders yoksunudur. Ders alamayan, ders bilmeyen kendi hayatında hatalar yapacak, başkalarının hatalarını tekrar edecek demektir. İnsanoğlu mesela bir ampünün yanıp ışık vermesini, elektrik akımını ışığa çevirmesini ne sayesinde öğrenmiştir? Işığa dönüşmeyen binlerce deneme sayesinde öğrenmiştir. İlk temas halinde hemen aydınlığa dönüşme söz konusu olmadı. Onlarca belki yüzlerce belki binlerce kere insan elektrik akımının temasından aydınlık çıkarmayı denemiştir. Başka isimlerle de olsa bunu becerememiştir. Bir defasında da aydınlık oluşmuştur. Ha. Bunu arıyordum demiştir insanlık. Aynı şekilde geçmişin hataları, onların kasas dediği Kur'an-ı Kerim'in hikayeleri, bizim doğrularımızın altyapısıdır. Allah'ın Firavun'a nasıl azap ettiğini görüp, Firavunlaşmaya karşı tedbir aldık. Ashab-ı kirama nasıl nimetler yağdırdığını görüp, onların halinden, Allah'ın iyi kulları olmayı öğrendik. Veya bunu başka bir e, ifadeyle söyleyelim. İkinci maddeyi hala konuşuyoruz. Allah'ın sünenullah dediğimiz kanunlarını tarihten öğreneceğiz dedik. Ya da biz buna diyoruz ki Allahu Teala'nın bir kanun olarak koyduğu hak batıl kavgasının kıyamete kadar nasıl devam edeceğini de tarihten çıkarıyoruz biz eğer hakkın taraftarlarıysak yani haktan yana isek biz kesinlikle karşımızda bir batıl olduğunu olması gerektiğini de biliyoruz demektir çünkü batıl yoksa tek başına hak olmaz hak niye haktır batıl var diye bu tarafa hak denmiştir bir şeyin sağı diyoruz neden? Solu var diye, sol diye bir kavram olmasa, insanın sol eli diye kavram olmasa, tek eli olsaydı böyle göğsünden çıkan, tek eli olsaydı, öyle bir insan çeşidi düşünelim, onun eli için sağ el mi diyecektik? Hayır, el diyecektik sadece. Parmaklarımızın biri büyük, biri küçük olduğu için küçük parmak diyoruz. Bir de uzun büyük parmak olduğu için, ona ölçtüğümüzde küçük parmak diyoruz. Tek parmağı olsaydı insanoğlunun, büyük parmak, küçük parmak diye bir şey demeyecektik. Parmak diyecektik. Niye hak diyoruz? Batıl var diye. O zaman haklı, batıllı bir hayat yaşıyoruz. Bu hakla batılın bugüne kadar geldiği bir süreç var. Sık sık karşılaşmışlar. Hatta hep karşı karşıya kalmışlar. Bu sık sık karşılaşma, hep karşı karşıya kalma Firavun'la Musa Aleyhisselam'ın karşılaşmasıdır. Nemrut ile İbrahim Aleyhisselam'ın karşılaşmasıdır. Lut Aleyhisselam ile kavminin karşılaşmasıdır. Yunus Aleyhisselam ile sonra istiğfar eden ıslah olan kavminin karşılaşmasıdır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile cahiliye Araplarının karşılaşmasıdır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile amcası Ebu Talip amcası olan e, Ebu Süf e, ve filan e, Hamza'nın karşılaşmasıdır. Yahut da işte filan akrabasının karşılaşmasıdır. İlla amca örneğinden gitmeyelim ama hak ile batıl sürekli karşılaşmışlar. Bu sürekli karşılaşmanın ciddi bir birikimi var dünyada. Efendimiz Aleyhisselam'da da eskisinde de bir karakter ortaya çıkmış. Hak Karakteri batıl karakteri. Sonra bu batıl karakterinin karakteristik yapısını Kur'an-ı Kerim bize tanıtmış. Bakara suresinin 217. ayetinde وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ hatta يَرُدُّوكُمْ عَنْ د۪ينِكُمْ ولا يزالون يقاتلونكم باطل adamları sizinle hep savaşacaklar hep savaşacaklar e hatta ردوك عن دينكم ta ki siz dininizden vazgeçinceye kadar in istata'u güçleri yeterse bu bakara suresinin 217. ayetini Kur'an-ı Kerim'den okuduğumuz zaman eğer tarih bilgisinden yoksunsak sadece şu cümleyi anlıyoruz. Kafirler güçleri yeterse bizi dinimizden döndürünceye kadar uğraşırlar. Ama tarihe baktığımız zaman, hak batıl mücadelesinin yansıması olarak bunu görmeye çalıştığımız zaman görüyoruz ki bu bitmez tükenmez bir savaştır. Bizim onlara karşı ciddi bir şekilde hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü in güçleri yeterse sizi döndürecekler ifadesinden onları sizden üstün hale getirmeyin. Siz hep güçlü olun. Ve Siz güçlü olun. Yoksa sizi dininizden çevirirler ifadesi göre. Çünkü biz hak ile batıl mücadelesini Tarihten bugüne taşıdığımız zaman batıl güçlü ise güçsüzü yendiğini ve dininden çevirdiğini görüyoruz. Endelüs örneğini görüyoruz. Endelüs'te küfür güçlendi, İslam'ı sildi, süpürdü. Değil ezanını gizlice iki rekat namaz kılacak, namazını bile eda edecek Müslüman bırakmadı. Alenen ezan okumayı bırak. İn istata'u Endelüs'te tecelli etti. İn istata'u tarihin belli dönemlerinde İsa aleyhisselama iman eden muvahhidlere karşı gerçekleşti. Demek ki biz tarihi öğrenirken sadece ne olmuş bitmiş için değil ise bir batıl saldırısına karşı ne olmuş Batıl ne yapabilir? Yarın batılın hedefi nedir? Sorularının da cevabını tarihten çıkarıyoruz. Kur'an'ımız da zaten bunu bir ipucu olarak önümüze koyduğu için çok rahat bir şekilde bunu anlıyoruz. Üçüncü, tarih öğrenirken, üçüncü, bizim istifade edeceğimiz şey, iyinin ve kötünün Örneklerini görüyoruz tarihte. İyi insanlardan da örnekler görüyoruz. Kötü insanlardan da örnekler görüyoruz. Gelip kavmine, Yasin suresinden mesela örnek görüyoruz. Kavmine geliyor, ya adam olsaydınız, yapmasaydınız böyle diye nasihat eden adam görüyoruz. Firavun'un kavminin içine gizlenmiş mümin bir adam görüyoruz fitneci, fesatçı, toplumu ifsad eden, Allah'a kulluğu engellemeye çalışan kötü örnekler görüyoruz. Aynı dönemde, buraların ilaha ben değil miyim diyen şımarık bir firavun da görüyoruz. Keşke bu insanlar akıllarını başına alsalar diyen, yine o saraydaki bir gizli mümin görüyoruz. allah Teala, iyinin örneklerini de, geleceğin, e, kötünün örneklerini de aynı zamanda tarih boyunca görmemizi istiyor. Ve biz görüyoruz ki tarih boyunca bu üçüncü noktada iyinin ve kötünün örneklerini gördüğümüzde incelediğimizde şunu anlıyoruz insan etten ve kemikten olan bu insan hata kabiliyetini, hatadan dönme fırsatını en iyi şekilde kullanmıştır. Yüz kişi öldürmüş bir insan görüyoruz tarihte. Tövbe ettiğiyle karşılaşıyoruz. Bir kişi öldürmüş ama hiç tövbe etmemiş o şekilde Rabbine gitmiş insan görüyoruz. Dolayısıyla insanın psikolojisini de Pedagojisini de, sosyolojisini de, coğrafyasını da, fizyolojisini de, her şeyini tarihten görüyoruz biz. Şüphesiz, karşımıza çıkan bu dokümandan, şunu itiraf etmemiz lazım. Tarihi, bir ibret gözüyle, okumak isteyenler için bunlar. Adem aleyhisselamın, Yaratılışını, Adem Aleyhisselam'ın hatasını, Adem Aleyhisselam'ın tevbesini, Adem Aleyhisselam'ın aile reisliğini, Havva annemiz ve Adem Aleyhisselam'ın çocuk büyütürkenki karşılaştıkları şeyleri. Bir çocuğu öbür çocuğunu öldürdüğü zaman ki Hava annemizin psikolojisini. İnsanın içindeki, şimdi internet kışkırttı da çocuk kötü oldu deniyor ya, Kabil'i kim kışkırttı o zaman? Ne kışkırttı Kabil'i? İnternet mi? Medya mı? Siyonizm mi? Neydi kışkırtan? Diyoruz ki, Algı operasyonu yapılıyor. Onun için de gençler kötü yola gidiyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi kaç kişiydi? Kim onlara algı operasyonu yapıyordu? Kim örgütlüyordu onları? Terör örgütü diyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın örgütü kimdi? Hangi örgüt karşısına çıkmıştı? Zaten kaç kişiydiler? Milyonlar mıydılar? Hayır. Belki yüz bin rakamı bile Nuh Aleyhisselam'ın dönemi için doğru değil. Bilmiyoruz rakam. Ama yani milyon değildi mesela. Daha sonraki Yunus Aleyhisselam dönemine bakıyoruz. Ninova'da yüz bin kişiden söz ediliyor. Kaç asır sonra Nuh Aleyhisselam'dan. Bugün suçları terör örgütüne mal ediyoruz. Elhakta görüntüsü öyle zaten. Algı operasyonu yapılıyor diyoruz. Doğru yapılıyor. Ama tarihe döndüğümüzde algı operasyonu kim yapıyor? Terör örgütü nasıl kurulabiliyor? Nerede gizleniyor? O zaman Tarih bize öğretiyor ki esasen ortada bir terör örgütünden önce terör kabiliyetli bir insan cinsi var. Biri algı yapmasa bile, algı operasyonu yapmasa bile, medya yönlendirmese bile buna müsait beyin taşıyan bir insanla yaşıyoruz bu dünyada biz. Onun içinde diyoruz ki tarihten esinlenerek terörü silahla, polisle, askerle önleyemezsin. Terörü ruh terbiyesiyle önleyebilirsin. Peygamber Aleyhisselam'ın kontrolünde bir sosyal hayat olursa insanlar algı operasyonuyla vatanını satmaya vatanına hıyanet etmeye yönelik hataları işlemezler. Peygamberlerden başka aleyhimü selam topluma sosyal şekil verenler hangi şeklini verirse versinler o toplum üzerinde bir algı operasyonunu paranın gücünü veya siyasetin gücünü sıfırlayamazlar. Çünkü insan ruhuyla Manevi kimliğiyle yaşadığı zaman başka bir insandır. Maneviyatından koparılmış insan başka insandır. Tarihte sadece Kur'an-ı Kerim'in zikrettiklerinden, sadece hadisi şeriflerin zikrettiklerinden yüzlerce örnek çıkıyor. Bu yüzlerce örneği Müslüman ve yaptığından ibadet lezzeti alan, tarihçiler derinlemesine araştırdıklarında belki binlerce örnekle karşılaşacağız. Bu aynı zamanda insanın bilgisinden çok ibadet kimliğine, kulluk anlayışına etki edecek. Daha iyi bir Müslümanlık yaşama nedenimiz olacak. Belki Müslüman tarihçiler, özellikle vurgulayarak bu cümleyi söylüyorum, Müslüman tarihçiler, tarihi yeniden yazarlarsa, İstanbul 1453'te miydi, 1447'de miydi, bu ayrıntısıyla söylemiyorum. İstanbul'un fetih sürecini, o arzuyu Mehmet'in içine sindiren Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinden başlatarak, top keşfine, sevk eden, Müslüman olmayan mühendisleri bile İstanbul'un fethinde kullanan, Sultan Fatih'in idrakini de tarihin bir konusu olarak, hatta önemli bir parçası olarak, ele alan bir anlayışla Müslüman tarihçiler, tarihi yeniden yazsalar, Müslüman gözüyle, Müslüman perspektifiyle, rakamlara takılıp kalmadan, belki bugün, insanlığın sosyoloji anlayışı da, pedagoji anlayışı da, siyaset anlayışı da çok fazla değişik olacaktır. Çünkü bugün insan pedagojisini inceleyenler, tarihi ya yok kabul etmişlerdir. Adem Aleyhisselam'dan başlamayan bir tarihle, Darwin'in teorilerinden etkilenerek ortaya çıkan bir tarihi, Esas alıp konuşmuşlardır. Dolayısıyla Freud melunun insani olmayan hayvanca düşüncelerini insani kabul edip onun üzerine psikoloji bina etmişlerdir. Bu psikolojinin bina edildiği Freud düşünceleri, Darwin düşünceleri hala psikolojinin temel ilkelerini oluşturuyor. Halbuki biz yeni gerdek gecesine girecek olanlar, evinin çatısına kadar gelmiş, çatısını yakında kaplatacak olanlar ve bir sürü koyunu olup o koyunları sürecek olanlar, cihat için peşimden gelmesin. Evlerinde bu tip takıntıları olmayanlar benimle cihada gelsin diyen peygamberim, Aleyhisselam büyük bir psikolojiye temel attığını anlayabilseydik ki, anlarız, anladık elhamdülillah. Bu sebeple Müslümanlar olarak biz çok ciddi bir şekilde psikolojiye, insan psikolojisine, insanla bağlantılı sosyolojisinden siyasetine kadar pek çok bilime Müslümanca yapmamız gereken katkıyı Yapamamış sayılıyoruz. Freud'un etkisinde kalmış, Darwin'in etkisinde kalmış, onlar gibi birileri bir psikoloji icat etmişler. O psikolojiye kurallar koymuşlar. O kurallar haramı helalleştiriyor. Helali belki haramlaştırıyor. Müslüman olarak da biz yapacak bir şeyimiz olmadığı için, belki adeta işte elimiz kolumuz bağlı olduğu için, Kendimizi mahkum hissediyoruz. Bu yanlış. Biz tarihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini anlamak için de, Kur'an'ımızın işaret ettiği bilgileri doğrulamak için değil, ama ayrıntılarına yardımcı olması için, ümmetimiz olarak geçirdiğimiz bu dünyadaki, serüveni iyice anlamak için Adem Aleyhisselam'a kadar uzanan insanlık tarihimizin sırlarını çözebilmek için ve bunların hepsinden bugün daha insanca daha şuurlu bir Müslüman olarak hayat yaşayabilmek için tarih ilmine muhtaç istiyoruz. Ve hadis okuyanların Hadis-i şerif dersi yapacak olanların, iyi bir tarih bilmesinin, daha iyi hadis anlamalarına ve anlatmalarına katkısı olacağını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki derste, hadis ilmi açısından da çok büyük önem taşıyan, bazı olayları ve o olayları anlatan tarihçileri değerlendireceğiz. Müslüman tarihçinin, nasıl olması gerektiğine bakacağız. Müslüman bir tarihçiyle, Müslüman olmayan tarihçinin kullandığı kağıt farkı değil fark herhalde. Ya da Müslümanlar bilgisayar kullanmadan tarihi yazarlar diyecek halimiz yok. E Müslüman da, Müslüman olmayan da aynı insandır tarihçi olarak. Aynı masada çalışırlar, aynı kütüphaneyi kullanırlar. Müslüman Kur'an adamı olduğu için, hadis adamı olduğu için farklı bir noktaya çıkar. O nokta ibrete yöneliktir. Müslüman olmayan, Allah'ı ve peygamberi esas almayan bir anlayışla yol aldığı için o farklı bir noktaya çıkar. O dökümandır sadece. Döküman keşfeder. Dökümanları önümüze koyar. Ne kendi bir ibret alır, ne bizim bir ibret alacağımız bir sonuç ortaya çıkarır. Özellikle vurgulamak istiyorum, biz şüphesiz tarih derken fıkıh gibi, çok aciliyeti olan bir branştan söz etmiyoruz. Ama Müslüman nesiller tarihi olmasa da olur bir ilim dalı olarak da görmemelidirler diyoruz. Elbette fıkıh gibi değil, Akide ilmi gibi değil ama olmasa da olur. Yani birileri araştırmış zaten Allah taberiye rahmet etsin. Her şeyi önümüze koymuş tarzında da yapmıyoruz bunu. İnşallah istifade edeceğimiz tarih bilgilerine ulaşacağız. Ama tarihi nasıl okuyacağız? Nasıl okumalıyız? Bizim tarihimizden neler çıkarmalıyız? İbrete ve ibadete nasıl dönüşür? İnşallah bir dahaki dersimizde onu değerlendireceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi